0: Mein Name ist Konzi Cruz. ich bin hier Pastor und ich ähm, freue mich nochmal über jeden Gast, über ähm, alle, die hier sind und gesagt haben, hey, ich möchte Sonntag in den Gottesdienst kommen. Ich glaube, du hast eine richtige Entscheidung getroffen und ähm, ich möchte das nochmal sagen, was Anastasia gesagt hat, weil ich finde, das ist so gut. Wir haben heute Wachstumsfahrt 1.0 und beim 1.0, den mache ich heute da ähm, da erzähle ich immer über die Vision und die Werte unserer Gemeinde, ein bisschen auch über den Hintergrund unserer Gemeinde, wo kommen wir her, wo wollen wir hin und ähm, du brauchst dich dazu nicht anmelden oder in irgendeiner Liste zu stehen, du darfst einfach um 13 Uhr heute dabei hier im Saal bleiben und ähm, du darfst dir das anhören und ähm, einfach Teil werden auch von unserer Gemeinde, das ist das Ziel, was wir haben, wir wünschen uns, dass du ein geistliches Zuhause findest. Und ähm, deswegen, du brauchst dich nicht anmelden oder so, also du darfst einfach kommen, es gibt vorher ein Essen, es geht ein bisschen länger als eine Stunde und ich glaube, wir werden eine richtig gute Zeit zusammen haben und deswegen möchte ich dich da nochmal ganz herzlich zu einladen, ähm, mit dabei zu sein, weil es ist auch mit einer Grundvoraussetzung, auch wenn du sagst, hey, ich möchte so gerne mitarbeiten oder so, das Allerwichtigste ist, komm erstmal zu 1.0 und hör dir die Vision der Gemeinde an, weil ich glaube, es ist so wichtig, als Pastor, dass wir alle ein Stück weit auf einer Seite sind und wenn wir über Gemeinde reden und über Leiterschaft reden und so weiter, alle so ein bisschen das Gleiche denken und das Gleiche sagen, <lacht> das ist wichtig, weil wir kommen, ganz viele Leute kommen von aus allen möglichen Richtungen und das 1.0 sonst ein Stück weit alle auf ein Blatt kriegen. Und du bist ganz herzlich dazu eingeladen, dabei zu sein. Und das Zweite ist, wir haben, äh, es ist kaum zu fassen, der Januar ist schon um, oder? Äh, Gerade erst war ja Silvester, ja. Ähm, gerade erst die Böller noch in eine Mülltonne gesteckt beim Nachbarn. Jetzt ist schon wieder Februar und, ähm, und es ist wirklich wahr. Und, äh, und äh, Amy war bei mir zu Hause, kann es bezeugen. Und er ähm, ist und, ja, schon wieder, ich meine, wer hat noch lebt noch seine Vorsätze? Irgendwer da, der sagt, ich habe Vorsätze gehabt, ich ziehe ich noch voll durch. Ja, ihr seid gut drauf, man. Kommt danach ins Gebetsteam, ihr könnt Leuten die Hände auflegen. Ähm. Richtig gut und ähm, auch, diesen, auch dieser Monat fängt ganz frisch an. Wir haben nämlich am kommenden Mittwoch den ersten Mittwoch im Monat und der erste Mittwoch ist etwas ganz Besonderes für uns als Gemeinde. Wir wollen ähm, einfach die Zeit nehmen. Es startet nicht wie sonst um 18.30 Uhr, sondern um 19 Uhr und wir wollen gemeinsam Jesus erheben, wir wollen ihn groß machen und ähm, uns viel Zeit nehmen in, in der Anbetung, viel Zeit nehmen im Lobpreis. Es wird eine Predigt geben und es wird Abendmahl geben und wir werden richtig eine richtig gute Zeit haben. Und ich möchte dich ganz, ganz herzlich einladen, dabei zu sein, immer am ersten Mittwoch in jedem Monat. Die anderen Mittwoche wird es immer so sein, dass wir Kleingruppen haben und das ist auch das, was wir sonst im Mittwochgottesdienst viel gehabt haben, viel Anbetung und auch einfach Zeit in der Gegenwart Gottes. Das wollen wir durch Kleingruppen abdecken. Okay? Deswegen möchte ich möchte dich ermutigen, sei in einer Kleingruppe mit dabei. Und wenn du sagst, oh, ich habe das so geliebt im Lobpreis und so weiter, hey, du sollst es auch weiter lieben. Das ist von Jesus und sei mit dabei. Komme in eine Kleingruppe und wenn du sagst, hey, aber irgendwie ist nichts dabei oder so, vielleicht ist es für dich immer noch dran, eine Kleingruppe zu starten und echt zu sagen, gut, ich, ich mache eine Kleingruppe auf, wo wir uns einfach viel Zeit nehmen für Lobpreis und Anbetung. Auf jeden Fall wollen wir dich dazu herzlich einladen und ich glaube, das wird eine richtig gute Zeit werden, weil, ach, das wird ein herrliches Jahr. Ähm, als Gemeinde wollen wir alles daran setzen, dass Menschen errettet werden, dass sie befreit werden, dass sie erlöst werden und dass sie erfüllt werden und das wollen wir tun durch Gottesdienste, durch Kleingruppen, durch den Wachstumspfad und durch Dreamteams und deswegen laden wir dich ein, ein Teil dieses Prozesses zu werden und ganz bewusst zu sagen, in diesem Jahr gehe ich den nächsten Schritt Okay, und der kann verschieden aussehen in dem Leben von jedem Einzelnen von uns, aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wir nächste Schritte tun und nicht einfach da, ble da stehen bleiben, wo wir sind, sondern oh, wir alle dürfen reifen, wir alle dürfen wachsen, wir alle dürfen, ähm, äh, dürfen echt sagen, Jesus, nimm du zu in meinem Leben und ähm, ich glaube, Gott freut sich darüber und dann werden wir ein richtig starkes Jahr erleben, weil 2015 wird dann ein starkes Jahr, wenn es geistlich gesehen ein starkes Jahr wird. Und da wollen wir dich zu einladen, das zu sagen. Wir haben die letzten Wochen uns ein Thema angeschaut in der, in der Bibel, das lautet echte Freiheit. In euren Gottesdienstheften gibt es diese Predigtmitschrift und ich möchte euch auch nochmal ermutigen und euch immer wieder pastoral was soll ich sagen ermahnen und sagen, Leute, nehmt euch bitte die Predigtmitschrift mit, okay? Ähm, denn äh, das, da, da steckt immer äh, viel Arbeit drin und ähm, im Design steckt viel Arbeit und in der Predigt steckt viel Arbeit. Und, ähm, und ich glaube, dass wir immer mit der Erwartung kommen sollten in den Gottesdienst, dass Gott etwas sagen möchte. Okay? Und es ist einfach so: 95 Prozent von dem, was ich sage oft, es geht einfach wieder verloren und Montag weißt du nicht mehr so richtig, was dran war. Ähm, aber dann kannst du deine Predigtmitschrift anschauen und sagen: Yeah! Ich weiß es noch, Gott hat zu mir gesprochen, du darfst die Bibelstellen nochmal nachlesen und sie einfach vertiefen für dich persönlich. Das ist einfach ein ungeheurer, starker Schatz, den es da gibt. Und heute haben wir das Thema Verschließ dem Dieb die Tür. Okay, wir befinden uns in dieser Serie Echte Freiheit und ein bisschen an der Anlehnung an John Biver. Er hat ein Buch geschrieben, Verschließ dem Feind die Tür. Und wir wollen heute drüber reden und sagen, Hey, wir wollen dem Dieb die Tür verschließen bei, bei allem, was er in unser Leben hineinbringt. Und ich habe dieses Beispiel gebracht, dass stell dir vor, du gehst nach Hause und zu Hause bemerkst du, oh nein, ich habe mein Küchenfenster offen gelassen und du guckst in dein Haus hinein und du siehst wie in deiner Küche ein schwarz maskierter Mann rumläuft ähm, und gerade dabei ist deine Schubladen aufzumachen und du guckst von außen und dann geht er vom von von der Küche rüber ins Wohnzimmer und du siehst von außen wie er im Wohnzimmer sich breit macht und unter deinen Sofakissen guckt und allerlei findet nur nur kein Geld und ein, und einfach weiter auf der Suche ist und auf der Suche ist und ähm, und und dieser Dieb ist in deinem Haus, aber wir, jeder von uns, wir würden alle sagen, hey, aber er, das Haus gehört ihm nicht. Er ist zwar in meinem Haus, aber das Haus gehört immer noch mir. Und, ähm, und so, wenn ich nicht anfange, eine Autorität anzurufen, die stärker ist als der Dieb, wird der Dieb einfach weiter sein Unwesen treiben. Okay, deswegen ist es gut, die Polizei zu rufen und, ähm, und Leute zu rufen, die sagen, hey, äh, wir, ich werde alles daran setzen, dass der Dieb mein Haus verlässt. Okay, Und das ist, die, das ist das, was wir erreichen wollen in dieser Serie. Wir wollen, dass der Dieb unser Haus verlässt. Und Jesus sagt, wer der Dieb ist. Der Dieb ist der Teufel. Er ist gekommen, um zu klauen, zu morden und zu zerstören. Er möchte dein Lebenshaus, er möchte dein Leben, er möchte dein Herz kaputt machen. Jesus aber ist gekommen, damit du Leben hast und das die Fülle. Ein überfließendes Leben. So viel Leben hast, ey, das, du musst es einfach weitergeben, weil Jesus so gut zu dir ist. Amen. Und das wollen, wir, das wollen wir sehen in unserem Leben. Und ich möchte dich da so einladen zu sagen, hey, ich bin Teil dieser Serie und ähm, ich habe darüber geredet, dass es durchaus möglich ist, dass der Dieb in unser Haus kommt und wir können ihn auch in unser Haus lassen. Ähm, und da möchte ich heute drüber reden. Wir wollen den Dieb die Tür verschließen. Und der erste Punkt, den ich habe, der lautet, auch Christen können Bindungen haben. Und Ich habe im, im Laufe dieser Serie da schon öfter drüber geredet, ähm, weil wir uns oft... Manchmal meinen wir so, hey, wir haben Jesus unser Leben gegeben, wir haben uns taufen lassen und, ähm, und ab sofort schwebe ich auf Wolke 7 und nichts kann mir mehr anhaben und nichts kann mir mehr passieren. Und manchmal denken wir so als Christen, hey, alle anderen sind gebunden, alle anderen haben Probleme, alle anderen kämpfen mit Sünden, aber jetzt ich doch nicht, über ich habe doch das Blut Jesu über mich gerühmt und jetzt ist doch alles Tutti Frutti Paletti und, ähm, und dann bemerkst du, dass es eigentlich nicht so ist. Sondern du bemerkst, hey, ähm, oh, glaub zwar an Jesus, aber da gibt es Dinge von früher, die tue ich eigentlich immer noch. Da gibt es Filme, die ich anschaue, da gibt es Dinge, die ich anhöre, da gibt es Gedanken, die ich in mir bewege, wo ich dankbar bin, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße und keiner weiß, was ich so zwischen meinen beiden Ohren so hin und her bewege. Ähm, und da gibt es Gebundenheiten und Fesseln, die du immer noch hast, obwohl du dich Christ nennst. Und genau darüber wollen wir reden, denn es, es kann durchaus möglich sein, dass du gebunden bist. Und Jesus sagt das in Johannes 8 und das ist die erste Bibelstelle ich lade dich ein, dass du die mal aufschlägst. In Johannes 8, Vers 31 sagt Jesus, er sprach zu den Juden, die gläubig geworden sind, also zu gläubigen Juden. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Sie antworten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemanden Sklaven gewesen. Sagt mal alle, nie. Wie sagst du, ihr sollt frei werden. Okay, Diese, dieser Vers ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, dass Leute gebunden sind, aber blind sind gegenüber ihrer eigenen Gebundenheit. Sie sehen es einfach nicht. Okay? Jesus redet mit einem gläubigen Juden und er sagt zu ihm, hey, ähm, ich bin gekommen, euch frei zu machen. ich möchte nicht länger, dass ihr als Sklaven dient und dieser Jude sagt zu Jesus, Jesus, aber wir sind doch nie Sklaven gewesen. Das wäre so, als wenn du mit einem Clubfan redest und er sagt zu dir, wie, aber wir sind doch noch nie abgestiegen und du sagst, ey, kannst du dich an die letzten zehn Jahre erinnern? Das war eine, das war hier eine Achterbahnfahrt, hoch und runter, hoch und runter und dieser Jude sagt, nee, Jesus, wir sind doch nie Sklaven gewesen und, und und ich kann mir, ich weiß auch nicht, was Jesus in dem Augenblick dachte, aber vielleicht dachte er sich, Mensch, ähm, kannst du dich daran erinnern, dass ihr 400 Jahre Sklaven wart in Ägypten? Kann, kannst du dich daran erinnern, dass ihr Sklaven wart ähm, in Babylonien? Sklaven wart in Syrien? Dass ihr unter griechischer Herrschaft wart? Und übrigens, jetzt wo wir beide miteinander reden, euer Land ist unter römischer Herrschaft und ihr dient Caesar. Wie kannst du sagen, ihr seid nie Sklaven gewesen? Okay, also dieser Mann, er, er er sah es nicht, er war versklavt und, und glaubt mir, ich kann als Pastor mit Christen reden und sie sagen mir genau dasselbe hey, wir sind doch Christen, wir sind noch nie gebunden gewesen und in dem Augenblick, wo sie es aussprechen, sind sie gebunden in Pornografie, sind sie gebunden in Gier, sind sie gebunden in Eifersucht, sind sie gebunden in Neid, sind sie gebunden in Lügen, in Halbwahrheiten, in Untertreibungen, in Übertreibungen ähm, und, und all, all, all diese Dinge und Jesus sagt, hey, das ist genau das Problem, ihr seid gebunden, aber ihr seht es nicht, okay? Und deswegen ist wichtig zu sehen, hey, das ist eine Gefahr, boah, das ist... Etwas, das hätte Jesus zu uns allen sagen können. Und dann sagt er weiter in Vers 34. Jesus antwortete also diesen, diesen, diesen Juden, die gläubig geworden sind. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Dieses wahrlich, wahrlich ist wichtig, denn Jesus möchte damit etwas unterstreichen. Etwas ist, immer wenn du wahrlich, wahrlich liest, pass wahrlich auf. Denn jetzt kommt etwas sehr Wichtiges. okay? Etwas sehr Wichtiges. Jeder, der die Sünde tut, ist der Sündesklave. Und ich glaube, mit diesem Vers hat Jesus uns alle, oder? Ähm, ist egal, wer am Sack ist und es wird draufgehauen, es trifft immer den Richtigen. Ähm, denn wir alle haben gesündigt, sagt die Bibel. Wir alle verpassen die Herrlichkeit Gottes und wir alle sind an dem Ziel vorbei, welches Gott für uns hatte, nämlich die Gemeinschaft mit ihm. Und Wir alle haben etwas anderes gewählt und wir haben gesündigt und wir haben gesagt, Gott, der Plan, den ich für mein eigenes Leben habe, der ist besser als der Plan, den du für mich hast. Und, und so sagt Jesus, hey, wenn ihr die Sünde tut, so seid ihr Sklaven der Sünde. Und das Wort tut, was hier steht, ist sehr wichtig, denn es ähm, ist das griechische Wort poeo und es bedeutet so viel wie jeder, der Sünde praktiziert oder jeder, der einen Plan ausheckt, um eine Sünde zu tun oder jeder, der vorsätzlich sündigt. Also Jesus redet hier von Leuten, die genau wissen, was sie tun. Ganz genau wussten sie, ähm, sie sündigen und sie haben äh, das, was sie getan haben, sie waren sich dessen genau bewusst. Was sie getan haben, es war nichts. Versteht ihr, es war nichts, was einfach eine, eine Lapalie, was man aus Versehen mal gedacht oder gesagt oder gehört hat oder so, ähm, sondern Jesus sagt: Hey, hier handelt es sich um Menschen, um gläubige Juden, die gebunden waren, weil sie Sünden praktizierten, die sie vorsätzlich taten. Also äh, ich weiß nicht, was mit dir ist, aber ich weiß, ich 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 weiß aus meinem eigenen Leben. Ähm, ich 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 meine, kennt ihr das? Ähm, ihr wollt etwas sagen aber ihr wisst, das, was ihr sagen wollt, ist eigentlich nicht richtig wahr. Es ist entweder übertrieben, untertrieben, es ist eigentlich gelogen. Es lässt euch in einem Licht dastehen, was euch eigentlich nicht gebührt. Und ähm, es ist irgendwie falsch, aber ihr sagt es trotzdem. Wer von euch weiß, was ich meine? Okay, wer sich jetzt nicht gemeldet hat, auch ihr seid herzlich ins Gebetsteam eingeladen. Ähm, könnt für mich beten. Versteht ihr ähm, vorsätzlich, etwas, was vorsätzlich getan wurde? Also sie wussten ganz genau, hey, sie haben gesündigt und hier sagt zu diesen gläubigen Juden, hey, ihr, ihr, ihr praktiziert vorsätzlich Sünde und wenn ihr das tut und ihr tut es und obwohl ihr gläubig seid, ihr, ihr seid gebunden und ihr müsst das nicht mehr vorsätzlich tun. Versteht ihr, ähm, so viele Christen, sie, sie leben mit, 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 ähm, mit anderen Partnern zusammen oder sie ähm, haben vorherigen Geschlechtsverkehr und ich, ich habe noch nie jemanden erlebt, der auf einmal seine Augen aufgemacht hat und plötzlich lag da dieser Partner neben ein oh, was machst du hier? Nackt neben mir im Bett. Ähm, sondern, äh, ey, das ist alles. Versteht ihr, das, 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 das passiert nicht einfach so. Es ist nicht etwas, was ähm, auf einmal geschieht, sondern ähm, es ist etwas, was ganz bewusst geplant wurde. Ähm, und ganz bewusst getan wurde. Und Jesus sagt, hey, du musst, in diesen, du musst da nicht länger drin leben. Du musst nicht länger diese Sünde tun, sondern ich bin gekommen, um dich frei zu machen. Du brauchst nicht länger... Von, von Fall zu Fall gehen, sondern ich möchte dir helfen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu gehen. Und ich möchte deine Kraft sein und ich möchte deine Stärke sein. Und wenn irgendwer dazu noch Amen hat, der darf es jetzt mal gerne sagen. Weil Paulus sagt genau dasselbe im Römerbrief. Er sagt, hey, überlegt doch mal in Römer 6, Vers 16, wenn ihr euch jemandem unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr weht die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Und was Paulus sagt ist, hey, es gibt nur zwei Dinge. Entweder bist du ein Sklave des Gehorsams oder du bist ein Sklave des Ungehorsams. Aber es gibt keinen neutralen Boden. Okay? Es gibt keine Grauzone. Sondern entweder dienst du Jesus. Jesus hat einmal gesagt, ey, entweder dient ihr mir oder ihr dient dem Mammon. Ähm, ihr könnt nicht zwei Meistern dienen. Entweder werdet ihr den einen lieben und den anderen verachten. Aber es gibt, es gibt keinen... Kein, kein, kein neutralen Boden, okay? Ähm, sondern wir müssen eine Wahl treffen. Hey, wie, Wollen wir unsere, unseren Körper, unseren Geist, unsere Seele, wollen wir sie Gott unterwerfen und sagen, Gott, gebrauche sie als ein mächtiges Werkzeug in deine Hand? Ähm, oder wollen wir einfach so leben, wie wir wollen und wie der Teufel will für unser Leben? Und Paulus sagt, hey, tut das nicht, sondern gebraucht, gebraucht euer Leben als ein mächtiges Werkzeug in der Hand Gottes. Jeremia spricht auch darüber im Testament. Er sagt in Jeremia 7, Vers 8, seht doch ein, dass ihr euch selbst betrügt. Ihr stehlt und ihr mordet und ihr brecht die Ehe. Wisst ihr, ähm, wir lesen da so schnell drüber weg, naja, na, ich habe noch nie gemordet, ähm, vielleicht hast du auch noch nie gestohlen, ähm, vielleicht hast du auch noch nie die Ehe gebrochen und man geht manchmal so innerlich so mit der Nase oben so ein paar Listen durch im Testament und die naja, ich bin besser als die damals ähm, und Jesus sagt, hey, Morden und Ehebruch beginnt schon viel früher. Bei Mose war es die Tat, aber bei Jesus war es bereits der Gedanke. Jesus sagt, hey, wer, wer, mit, wer, wer mit, mit, mit Lust in seinen Augen einer anderen Frau unterherschaut, der begeht in seinem Herzen Ehebruch. Bedeutet, jede Quelle der sexuellen Befriedigung außerhalb von deiner Frau ist Ehebruch. Das ist das, was Jesus sagt. Und Jesus sagt, hey, wenn du zu deinem Bruder oder deiner Schwester oder wie auch immer, hey, wenn du dem einfach mal gewaltig ein paar Ausdrücke gegen Popballast, ähm, äh, das ist, äh, ist, wär so, ist es so wie Mord. Und ich sagte, da ja, bin ich echt schuldig dran geworden, ey, was ich schon alles gesagt habe. Und getaner, und ich bin für mich die zehn Gebote durchgegangen, ich habe alles schon getan. Äh, Haken, 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 Haken. Und dann sagt er, ihr schwört meine Eide, ihr bringt dem Ball eure Opfergaben und verehrt fremde Götter, die euch nichts angehen. Und dann kommt ihr und stellt euch hier in mein Haus. Bei mir steht Klammer auf, Ecclesia Nürnberg, Gottesdienst 11.30 Uhr, Klammer zu stellt euch vor mich hin und sagt, uns kann nichts geschehen. Hey, wir sind ja Christen, wir sind, doch, ah, wir sind doch frei. Dabei tut ihr weiterhin alles, was ich verabscheue. Ist denn dieses Haus, was doch mein Eigentum ist in euren Augen, ein Versteck für Räuber geworden? Gut, dann werde ich es auch so ansehen. Das sage ich der Herr. Steht ihr, es gibt überall in der Bibel ähm, so viele Beispiele, wo wir sehen, dass Christen gebunden sein können. Dass es Eine Realität ist in der Nachfolge Jesu, dass dass Christen gebunden sind und eines der größten Geschichten, finde ich, die das auch so veranschaulicht, ist die Tempelreinigung Jesu. Vielleicht kennt ihr die, die Situation, Jesus nimmt die Peitsche und er treibt aus dem Tempel, das tat er übrigens zweimal, er trieb alle Räuber und alle Diebe aus dem Tempel. Er hat gesagt, ey, ihr, ihr seid Räuber und ihr klaut und ihr seid Diebe und ihr nehmt das, was eigentlich Gott gehört und ihr raubt es aus seinem Haus, ihr verkauft inmitten des Gottesdienstes, ihr verkauft hier irgendwelche Opfergaben, irgendwelche Dinge und ihr wirtschaftet in die eigene Tasche. Und Jesus hat gesagt, es kann nicht wahr sein, mein Haus soll ein Bethaus sein. Mein Haus soll eine, ein Ort sein, wo Menschen eine Begegnung haben mit dem lebendigen, Gott, dem lebendigen Sohn Gottes, aber ihr seid wie Diebe. Ihr ihr, euer, eure Absicht ist es nicht Gott zu begegnen, sondern ihr wollt einfach nur Menschen klauen. Ich finde es so, so wichtig für uns, für diese Serie, was für ein Bild, dass Jesus mit einer Peitsche den Dieb aus dem Haus Gottes treibt. Paulus sagt später, euer Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Euer Körper ist nun der Tempel. Mein Tempel wurde zerstört, wir wissen das alle. Und Paulus sagt, hey, euer Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und wisst ihr, Jesus tut es immer noch. Er treibt immer noch den Dieb raus aus dem Tempel. Und der Tempel sind wir. Überall, wo der Dieb kommt, um zu rauben und zu zerstören in deinem Leben, Jesus kommt und er treibt ihn aus. Wenn wir ihm die Tür öffnen, wenn wir ihn gewähren und sagen, ja, Jesus, bitte tu es. Bitte komm und reinige mich. David hat mal gesagt, schaffe in mir her ein reines Herz. Erneuere meinen Geist. Vielleicht steckst du immer noch in, in, in einer bestimmten Sünde und du kommst einfach nicht dort raus. Und du steckst fest und du kommst in den Gottesdienst und du proklamierst vielleicht, ey, ich bin frei. Und wir singen viel über Freiheit und du proklamierst die Freiheit, aber wenn du ehrlich bist mit dir selber, bist du nicht wirklich frei. Also du proklamierst eine Freiheit, die du eigentlich im Alltag nicht lebst. Aber Jesus möchte, dass das, was du sagst und das, was du tust, dass es im Einklang ist. Er möchte, dass das, was du, was du, was du aussprichst, auch Realität wird in deinem Leben. Paulus sagt das so, hey, gebraucht nicht eure, Fre eure Freiheit als einen Freibrief für die Sünde. Und was er damit meint, ist, der Jesus hat euch nicht befreit, damit ihr sündigen könnt, sondern er hat euch befreit, damit ihr frei seid von der Sünde, damit ihr es nicht mehr tun braucht. Und deswegen bin ich gekommen. Ich meine, stellt euch mal vor, ähm, ihr, ihr seid zu Hause und es klingelt an der Tür und wir sind jetzt umgezogen und wir haben jetzt eine ziemlich laute Klinge, die ziemlich hörbar ist, überall in der Wohnung. Und ähm, und stellt euch vor, es klingelt, du hörst es, du stehst aus dem Wohnzimmer auf und du gehst zur Tür und du guckst durch dieses Kuckloch. Ich habe im ersten Gottesdienst gelernt, ihr nennt das hier ein Spion. Ein Spion. Und stellt dir vor, du schaust durch das Kuckloch, durch den Spion, und weil du wirst gern wissen, hey, wer hat da jetzt geklingelt? Wer steht da vor der Tür? Und du guckst und dann guckst du raus und vor der Tür steht ein zwei Meter großer Mann mit einer schwarzen Maske und mit zwei Macheten, die hat er überkreuzt und so steht er vor deiner Tür. Du, du siehst nicht sein Gesicht, du siehst nur seine Augen. Wer von euch würde die Tür öffnen? Okay. Ich glaube, keiner von euch würde die Tür öffnen. Also, ich würde auf keinen Fall die Tür öffnen. Ich glaube, ich würde meine, meine, meine Lotti packen, meine Judy packen und wir würden über die Terrasse flüchten, ja. Ähm, keiner würde, glaube ich, die Tür aufmachen. Nun, was Paulus hier sagt ist, Gebundenheit bedeutet Folgendes. Ähm, du gehst zur Tür, du schaust durch den Spion, du siehst den Feind, du schließt die Tür auf, du öffnest ihm die Tür und du rennst weg. Du rennst weg. Nun, was tut der maskierte Mann? Er kommt in dein Haus. Jedes Mal, wenn du einen Pornofilm schaust, das ist genau das, was du tust. Du gehst zur Tür, du schaust durch den Spion, du schließt die Tür auf, du öffnest sie und du rennst weg. Und der böse Geist, er kommt in dein Haus und er tut Dinge mit deiner Seele mit deiner Familie, mit deiner Ehe, mit der Beziehung zu deinen Kindern, in, in allen Bereichen deines Lebens, er wird Zerstörung bringen. Das Gleiche, was Neid tut. Das, ist das Gleiche, was Verdammnis tut. Das Gleiche, was Eifersucht tut, was Bitterkeit tut, was Unvergebenheit tut, was Lüge tut. Es bedeutet, ich gehe zur Tür, ich weiß, die Lüge steht vor der Tür, ich schließe auf, ich mache die Tür auf und ich renne weg. Und die Lüge kommt ins Haus und macht uns kaputt. Kein der Bruder von Abel, der wusste ganz genau, was er getan hat. Gott hat zu ihm gesagt, die, die Sünde lauert vor der Tür und sie begehrt, hineinzukommen. Du aber bist dazu gesetzt, über sie zu herrschen. Und ich möchte dir sagen, als Nachfolger Jesu, wenn du hier bist und du glaubst an Gott, du bist dazu von Gott gesetzt, über die Sünde zu herrschen und, 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 und nicht die Tür aufzutun. Denn Sünde kommt und Sünde sieht am Anfang immer verführerisch aus. Und Sünde verspricht dir etwas, was es nie einhält. Ich habe noch nie gesehen, dass Sünde funktioniert in dem Leben eines Menschen. Ich habe noch nie gesehen, dass eine Affäre funktioniert hat. Ich habe noch nie gesehen, dass, ähm, dass irgendetwas, was der Teufel verspricht, in dem Leben eines Menschen funktioniert hat, in dem Sinne, dass der Mensch glücklicher wurde. Dass er endlich den Sinn im Leben erfasst hat. Dass er, end, dass, dass er gesehen hat, wie, wie, wie Gesundheit und wie Liebe und wie Glück in seinem Leben. Ich habe es noch nie gesehen. Noch nie. Alles, was ich aber gesehen habe, ist, dass Menschen kaputt und zerstört wurden durch den Dieb. Im Haus. Und Gott ruft uns dazu auf, als sein Volk, zu sagen, wir verschließen dem Feind die Tür. Wir lassen ihn nicht rein. Und wir wissen, wem wir gehören. Das Haus gehört Jesus. Hier regiert sein Geist. Hier, hier, regiert, hier ist seine Regentschaft und seine Herrschaft. Und wir lassen es nicht zu, dass der Feind in unser Haus kommt. Amen. Wir lassen es nicht zu. Aber ich möchte dir, ich möchte dir sagen, vielleicht sitzt du hier und du denkst Der Konsti, bei mir, boah, ich glaube, er ist bei mir voll im Haus drin. Gut, dass du hier bist, weil Jesus ist auch hier. Und er möchte mit seiner Peitsche den Dieb aus deinem Haus jagen. Er möchte aufräumen in deinem Tempel. Und er möchte alles entfernen und rausjagen, was ihn nicht verherrlicht. Und ich glaube, als Kinder Gottes sollten wir immer sagen, Yes, Lord, yes, Lord, tu es Herr, bitte. Tu es Herr, schaffe in mir her ein reines Herz. Und tu, was dir gefällt. Aber der erste Punkt lautet, Christen können gebunden sein. Der zweite Punkt lautet Und das, ähm, das ist etwas, wo ich, wo ich so oft sehe und, und auch bete, Gott, schenk du, dass wir Durchbrüche erleben in unserem in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Und das ist gebunden in Krankheiten. Christen können gebunden sein in Krankheiten. Und was ich damit meine ist, dass, wir, ähm, dass ständige Krankheiten in unserem Leben ein Anzeichen dafür sein können, es muss nicht, aber es kann, dass ein Dieb im Haus ist. Denn der Dieb, er kommt immer mit Zerstörung und er möchte deinen Körper kaputt machen. Okay, ich möchte mal sagen, es kann sein, es muss aber nicht. Aber ich weiß eins, dass wenn der Dieb kommt, er möchte zerstören. Und wir lesen genau das in Lukas 13. Seid ihr noch dabei? Okay, Lukas 13, Vers 11. Und dort lesen wir ein, eine, eine Geschichte, wo Jesus folgendes sagt. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Krankheit hatte. Es ist interessant, dass hier ein Geist der Krankheit steht. Es gibt offenbar einen Geist der Krankheit. Und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Also Estenäa, ja, das gleiche Wort ist auch für Krankheit. Schwäche und Krankheit ist also dasselbe. Du bist gelöst von deiner Krankheit. Vers 13, und er legte ihr die Hände auf und sofort... Sagt mal, sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Überall, wo Jesus seine Hand drauf hat, das ist das, was geschieht. Ähm, Verherrlichung Gottes findet statt. ist interessant, Jesus legte ihr die Hände auf. Okay, wir sind auch dazu berufen, anderen die Hände aufzulegen. In Jesu Namen. Und also es ein, ist ein, ein starkes Wunder, was passiert ist, oder? Diese Frau, die war zusammengekrümmt, okay, ähm, lag sie dort und war gebunden und Jesus ist gekommen. Legt ihr die Hände auf und sie wurde sofort, sofort, sofort gesund. Aber dann gibt es noch einen, stellt uns ähm, Lukas hier noch einen, einen äh, zweiten Charakter vor, nämlich den Synagogenvorsteher. Und ihr ahnt schon, was jetzt kommt. Vers 14. Der Synagogenvorsteher aber unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte. Was, was geht mit dir ab, Mann? Jesus hat geheilt, freudig Und unwillig, schon wenn ich dieses Wort schon lese, ja. Ähm, unwillig, dass Jesus heilt. Wisst ihr, und das ist wichtig ja zu verstehen, Jesus ist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Er heilt auch heute noch genauso wie damals. Ähm, aber Pharisäer sind auch dieselben, gestern, heute und alle Ewigkeit. Und, und das Problem bei Pharisäern ist, sie zitieren die Schrift richtig, aber sie interpretieren sie falsch. Sie, sie zitieren Gottes Wort und das ist erstmal gut, das ist Gottes Wort. Problem ist immer die Auslegung bei ihnen. Ja, und ja, da hey, lesen wir jetzt weiter hier in Vers 15. Er begann und sprach zur Volksmenge, sechs Tage sind es, an denen man arbeiten soll. Okay, es ist das vierte Gebot aus der Bibel, zitiert. Aber jetzt kommt seine Auslegung. An diesen nun kommt und lasst euch heilen, nicht aber am Sabbat. Ich denke, ey, wie kann es sein? Ich meine, hey, am Sabbat nicht? Ich meine, ich, wenn denn gerade am Sabbat würde ich heilen, oder nicht? Ich meine, dann, wo die Leute zusammenkommen im Tempel und Gottesdienst feiern, Hey, dann soll doch Heilung geschehen. Und er sagt, nee, genau dann gerade nicht. Weil dann haben wir anderes zu tun. Es soll den Menschen nicht gut gehen am Sabbat. Ähm, sondern nur an den anderen sechs Tagen, ähm, wo ich eh Urlaub habe und keinem Menschen die Hände auflege. Und dann sagt er, ähm, dann, das finde ich so krass, weil 18 Jahre lang war diese Frau krank. Ich meine, 18 Jahre ähm, war sie gekrümmt und konnte nicht laufen. Ich meine, wann soll sie sonst gesund werden, wenn nicht im Gottesdienst? Und dann geht es weiter, Vers 16. Und der Herr nun antwortete ihm und sprach, Heuchler bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, sagt mal, eine Tochter Abrahams, die der Satan gebunden hat, siehe, 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats. Jesus vergleicht die Heilung hier mit einem Esel, der, der, der durstig ist und endlich getränkt wird. Und er sagt, hey, ihr würdet das alle tun, aber diese Frau, die ich hier heile, hey, Sie ist eine Tochter Abrahams. Und ich glaube, was Jesus hier meint, und es meinen viele Kommentatoren auch, hey, das ist geistlich gesehen. Sie ist eine, eine, eine Gläubige. Die ist 18 Jahre lang gebunden in dieser Krankheit. Eine gläubige Frau. Ähm, Paulus sagt das in Galater 3, Vers 7. Erkennt daraus, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne. Oder Galater 3, 29. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit auch Abrahams Nachkommen. Okay, also Jesus redet hier über eine Frau, die geistlichen Sinne eine, eine, ein Nachkomme Abraham war, sie war gebunden in ihrer Krankheit 18 Jahre lang und ähm, sie hatte diesen Dämon und Jesus hat sie befreit und sie wurde sofort gesund. Und es ist wichtig, mir zu sagen, denn ähm, ich sage damit nicht, hinter jeder Krankheit steckt ein Dämon. Äh, das glaube ich auch nicht, dass bei jedem Husten oder bei allem, was du so hast, immer gleich einen Befreiungsdienst brauchst. Ähm, überhaupt nicht, okay? Aber was ich sage und was ich ganz kleiner Bibel sehe, ist, dass hinter manchen Krankheiten Dämonen stecken, böse Geister stecken, die ins Haus gekommen sind, durch wie auch immer, und sie sind mit Krankheit gekommen. Es muss nicht immer sein, aber wir lesen es in der Bibel. Und es und macht auch Sinn, denn der Teufel will den Körper kaputt machen. Wir lesen das an so vielen Stellen in den Evangelien. Wir lesen Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth, der vom Heiligen Geist gesandt war, und mit Kraft gesalbt war, ging umher und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Apostelgeschichte 19, Vers 11. Und, aus, und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so sodass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Kranken und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister, sie fuhren aus. Die bösen Geister gingen und mit ihnen gingen auch ging auch die Krankheit. Also hier waren Leute, die krank waren, sie hatten böse Geister und die bösen Geister verließen ihr Haus und Heilung kam hinein in ihren Körper. Und, ähm, und ich möchte dich heute Morgen ermutigen und ganz neu in meiner in der Vorbereitung haben so du gebetet, Gott, gehst du ganz neuen Glauben aus in uns, nicht einfach nur zu sagen, ich bin krank und so bin ich halt schon immer. Ich habe diese Krankheit schon seit Jahren, schon seit Jahrzehnten und da wird sich nicht mehr daran erinnern. Und du hast so negative Festlegungen getroffen über deinen Körper, über deine Krankheit. Und Jesus ist hier heute Morgen und er sagt dir, nimm es nicht einfach so hin. Stehe auf gegen den Geist der Krankheit. Stehe auf dagegen. wirft wirf, wirf die Krankheit raus in Jesu Namen. Fange an dafür neu glauben zu haben, dass Jesus auch heute noch der Chefarzt ist und dass er heilt und dass an seiner Macht sich nichts verändert hat. Also es ist wichtig, dass wir trotz den, der Enttäuschungen der Vergangenheit und trotz der gemachten Erfahrungen immer wieder beten, nichts ist, nichts ist passiert, immer wieder gebetet, nichts ist passiert. Bleib dran, halte fest und, und bitte Jesus, dass er ein Wunder tut an deinem Leib. Wir wollen noch heute nach dem Gottesdienst für, dafür beten, für kranke Leute beten, dass Jesus Heilung schenkt. Ähm, aber es ist wichtig und wir sehen das hier, dass es offensichtlich der Fall sein kann, dass Christen gebunden sein können in Krankheiten. Und Jesus möchte Heilung schenken. Und das dritte, und damit möchte ich aufhören, das ist der dritte Punkt, gebundenen Okkultismus. Jesus schenkt echte Freiheit, seid ihr noch dabei? Und wir lesen eine Geschichte aus Markus 7, wo eine Frau, ja, sehr, besser gesagt, ihre Tochter sehr gebunden war. In Markus 7, Vers 24 lesen wir, Jesus ging nun mit seinen Jüngern in die Nähe der Hafenstadt Tyrus. Sagt mal e Tyrus. Ist ja. mich sehr wichtig, dass Markus uns jetzt hier dieses wichtige Detail schenkt, wo Jesus sich mit mich aufhält. Dort zog er sich in ein Haus zurück, denn er wollte unerkannt bleiben. Aber es sprach sich schnell herum, dass er gekommen war. Davon hatte auch eine Frau gehört, deren Tochter von einem bösen Geist beherrscht wurde. Sie kam zu Jesus, warf sich vor ihm nieder und, und bat ihn, ihr Kind aus der Gewalt des Dämons zu befreien. Die Frau war keine Jüdin, sie wohnte in Phönizien. Ein, eine, ein, ein zentraler Satz in dieser Perikope, ganz wichtig. Diese Frau war keine Jüdin, sie wohnte in Phönizien. Jesus antwortete ihr, zuerst, sagt mal zuerst, zuerst, zuerst müssen die Kinder versorgt werden, komm mal, die Israeliten. Es ist nicht richtig, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und es den Hunden vorwirft. Ja, Herr, antwortete die Frau, aber die kleinen Bauhaus, Wuffis, Pudel, also die hatten anscheinend da früher so kleine Hündchen, ja, die da rumgelaufen sind. Alles besser als Katzen. Aber die kleinen Hunde bekommen doch auch die Krümel, die den Kindern vom Tisch fallen. Und dann sagt er weiter, Vers 29, du hast recht, antwortete Jesus. Ich will deiner Tochter helfen. Das finde ich so stark. Jesus ist doch so gut drauf, oder? Ich will deiner Tochter helfen. Geh nach Hause. Der böse Geist hat dein Kind bereits verlassen. Und tatsächlich, als die Frau nach Hause kam, lag ihre Tochter friedlich im Bett. Der Dämon hatte keine Macht mehr über sie starke Geschichte, ähm, was Jesus hier getan hat. Ähm, nun, wir, wir lesen nicht so direkt, inwiefern diese Frau in Okkultismus und Hexerei verstrickt waren, war, aber was ähm, Historiker und Theologen gesagt haben, war, dass ähm, diese Frau, sie, sie kam aus Phönizien und, ähm, und Tyrus lag in Phönizien und es war damals eine Hochburg von Hexerei und von Wahrsagerei und von Okkultismus. Und sehr viele gehen davon aus, dass die Einflüsse dieser damaligen Gesellschaft und der Kultur Einzug, Einzug hielt in das Leben dieser Frau. Und zwar auf so eine krasse Art und Weise, dass ihre kleine Tochter dämonisch besessen war. Ich finde es sehr interessant, denn unsere Gesellschaft ist ähnlich. Ich war ähm, letzte Woche mit meiner Frau bei Thalia. In der Altstadt. Ähm, wir gehen da manchmal hin, weil die haben so eine coole Ecke, wo man Kinder wickeln kann. Muss ich dazu sagen. Ähm, und äh, wir waren da, haben Lotti gewickelt und so weiter. Und es ist sehr interessant. Da gibt es äh, diese Esoterik-Abteilung, ja, mit ganz äh, riesig, riesiger Abteilung, allen möglichen esoterischen Büchern. Ähm, man geht davon aus, dass bis 2020 der esoterische Markt so boomt in Deutschland, dass bis zu 35 Milliarden umgesetzt wird durch Esoterik und durch, durch diese, alles was, ja, wo Leute da hinkommen und sagen, hey, wir sind irgendwo auf der Suche nach dem Übernatürlichen. Also es ist ja längst schon für Hollywood, es macht ja gar keinen Spaß mehr, normale Filme zu drehen. Ja, es muss immer um Geister gehen, um Dämonen gehen, um ähm, Engel gehen und so weiter und so fort. Ähm, es gibt, gibt ja selbst im Internet eine ganze Rubrik übernatürliche Unterhaltung, ja, wo Leute sich damit wirklich füllen weil sie auf der Suche sind nach dem Übernatürlichen und teilweise auch glauben, dass es sowas gibt, was wir ja auch glauben. Ja, wir glauben, es gibt das Übernatürliche, es gibt all diese Mächte auch. Und, und diese Frau hier in der Geschichte, sie war, glaube ich, noch stärker als wir, ähm, diesen Mächten wirklich ausgeliefert. Ähm, aber vielleicht dachte sie, dass diese Mächte niemals in irgendeiner Weise ihr etwas antun können, bis sie gemerkt hat, oh Mann, meine Tochter ist dämonisch besessen. Und sie geht mit diesem Anliegen zu Jesus. Und, und ich glaube, dass wir oft auch in der gleichen Gefahr stehen können. Wir können als Christen sagen, hey, oh, in der Gesellschaft gibt es so viel ähm, an Hexerei, Zauberei, Okkultismus und so weiter. Äh, mir, mir wird das nichts anhaben können. Ich möchte euch sagen, ich hatte früher in meiner Klasse eine ein, ein, ein Mädel, die hat sich immer mit einer Freundin getroffen. Und sie sind gemeinsam... Ähm, Sie haben sich ins Bett gelegt und dann sind sie aus ihrem Körper ausgefahren und haben so Astralreisen gemacht und sind durch die Stadt gelaufen, durch in Berlin-Spandau, durchgelaufen. Und sie meinten, sie haben ganz viele Dämonen getroffen und Engel getroffen. Sie haben Leute gesegnet, sie haben Leute verflucht und sind so rumgelaufen und haben sich so richtig in der Stadt also völlig abgefahren. Also richtig, aber Realitäten, wo sie ganz genau Dinge sagen konnten, ich weiß ganz genau, was abgeht in der unsichtbaren Welt, ich habe all das schon gesehen. Und, ähm, und sie, und versteht ihr aus diesem Hintergrund, ähm, wir oft meinen, ja, uns kann das nichts anhaben, bis dein, bis dein Sohn mal nach Hause kommt und auf der Klassenfahrt Gläserrücken gemacht hat. Bis dein Sohn mal nach Hause kommt und ähm, auf der Klassenfahrt irgendwelche Astralreisen mitgemacht hat oder irgendwelche Dinge. Und wir meinen, uns wird das nie passieren. Und diese Frau dachte das vielleicht auch, aber sie hat gesehen, hey, meine Familie, meine Tochter geht vor die Hunde. Und im wahrsten Sinne des Wortes, und deswegen ist es wichtig, es, es gibt diese dämonischen Mächte und wir können nicht einfach nur unsere Augen davor verschließen und meinen, uns kann es nichts anhaben. Nein, sondern wir müssen uns jeden Tag unter das Blut Jesu stellen. Wir müssen die Waffenrüstung Gottes anziehen und wirklich den Stand einnehmen, den wir von Gott bekommen haben, durch seine Schrift. Und es ist wichtig, das, das mal so deutlich zu sagen, denn es gibt dämonische Filme, es gibt dämonische Musik, es gibt dämonische Einflüsse, es gibt Zauberei, Wahrsagerei, Horoskope. Okkultische Dinge, Esoterik und damit fängt es immer an mit ein bisschen Astrologie, ein bisschen Homöopathie. All diese Dinge, wo, wo, wo Medikamente beschwört werden und, und, und besprochen werden und all das. Und wir als Christen meinen, uns kann es nichts haben und wir hauen uns das Zeug rein wie, wie, wie Mau Mau. Ja? Und, und, äh, und meinen, naja, ich bin ja unter dem Blut Jesu und mir kann das nichts anhaben. Und irgendwann wachen wir auf und wir bemerken, hey, mein Leben geht kaputt. Und Jesus sagt, ja, das ist eine Realität. Hey, wenn, du als, wenn ihr als christliche Eltern eure Kinder für Halloween verkleidet wie eine kleine Hexe, müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr irgendwann durchdreht. Und, und diese Frau hat das erlebt und, und, sie, und, und, und dieser, dieser Okkult mehr und mehr ist, ist in, in die Familie vorgedrungen. Und sie hat sich nicht dagegen gewehrt. Und, ähm, und deswegen möchte ich sagen, hey, all diese Dinge, öffnet dein Herz nicht dafür. Okay, wenn du deine, deine TV-Zeitschrift durchschaust und du siehst den Horoskop abteilen und du denkst dir, hey, was sagen die Sterne wieder und so weiter. Hey, scha das, schau, nicht, schau nicht in die Sterne für deine Zukunft, schau ins Wort Gottes. Okay, schau, schau an, was hat Gott zu sagen. Ja, Jan hat immer gesagt, schau nicht auf die, in die Sterne, schau auf den, der die Sterne gemacht hat. Ja, schau auf Gott, der mächtig ist und, und powerful ist, Dinge zu verändern. Und, und, und wir, können immer, wir meinen manchmal, wir können ein bisschen mit solchen Dingen flirten, und wundern uns auf einmal, hey, wie die Dinge uns wirklich kaputt machen. Und dann sagt Mose, in 5. Mose 18, Vers 10, Niemand von euch, und hört das mal an, niemand von euch darf seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer verbrennen. Er preist im Herrn. Niemand soll wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil abwenden, Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen oder mit verstorbenen Verbindungen suchen. Das ist ein Trend sogar in manchen Kirchen. Wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Gerade wegen dieser abscheulichen Bräuche vertreibt er die anderen Völker und gibt euch ihr Land. Ihr aber gehört zum Herrn, eurem Gott, darum haltet ihm die Treue. Darum haltet ihm die Treue und tut das nicht. Und diese Frau, sie bat nun Jesus, Jesus bitte setz meine Tochter frei. Jesus, meine Tochter, ist, ist, die ist so belastet, Jesus, und die wird so kaputt gemacht vom Teufel. Bitte, Jesus, tu etwas. Und Jesus sagt in Markus 7, 27, zuerst müssen die Kinder versorgt werden, die Israeliten. Es ist nicht richtig, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und es den Hunden vorwirft. Und es ist wichtig zu sagen, weil vielleicht sitzt du hier und denkst, das hört sich ganz schön gemein an, was Jesus hier sagt. Jesus war ganz schön fies zu dieser Frau. Und ich möchte dir sagen, Jesus war nie gemein oder fies zu einem Menschen. Nie. Er, er, er ist das nicht. Er, er ist so nicht. Sondern Jesus gebraucht hier eine Sprache, die damals jeder verstand, aber wir sie heute lesen und, und wir denken, hey, das ist ganz schön gemein. Und diese biblische Sprache, denn, denn, denn Hunde standen für etwas. Hunde drückten etwas aus, Es ist ein, 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 ein Symbol. Bei Hunde waren damals all die, die nicht an den Messias glaubten, sondern alle die, die den Retter abgelegt haben. Wir lesen das in Offenbarung 22, Vers 14 glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und vorsätzlich tut. Also gemeint sind die, die draußen sind, die nicht im himmlischen Jerusalem, nicht die Wiedergeborenen, sondern die, die draußen sind. Und Johannes sagt in seiner Offenbarung, das sind die Hunde. Sie dürfen nicht kommen, die sind außerhalb. Ähm, Paulus sagt das später auch in Philippa 3, Vers 2. Hütet euch aber vor allen, die eure Gemeinde zerstören wollen. Sie sind wie bösartige Hunde, diese falschen Lehrer. Ja, daher haben wir dieses, dieses Zeichen, äh, Warnung vor dem Hunde. Ja, das ist äh, Philippa 3, Vers 2. Ja, äh, wenn du dich mal fragst, wo du immer herkommt. okay? Ähm, pass auf vor den Hunden. Okay, und damit sind keine Labradors gemeint oder Boxer oder irgendwelche Terrier, Okay. Irgendwelche Wadenbeißer. Ähm, sondern die stehen ja für etwas. Sie stehen für Menschen, die ähm, zwar sagen, dass Gott existiert, aber sie leben so, als würde er nicht existieren. Die sagen das eine, aber sie leben das andere. Und Paulus sagt, passt auf vor, diese Menschen sind wie Hunde. Und, und Jesus sagt hier zu dieser Frau, hey, die Hunde sind die verlorenen Menschen. Und Jesus sagt zu der Frau, Befreiung ist nicht für verlorene Menschen, sondern Befreiung ist für Errettete ich kann dich nicht erretten, ich kann dich nicht verändern, ich kann dich nicht befreien, wenn du nicht glaubst, dass ich der Retter bin. Ich kann es nicht tun. Ich kann es erst tun, wenn du mich in dein Leben aufnimmst. Und wenn du dich demütigst vor mir, dann kann ich ein Wunder tun in deinem Leben. Und Jesus sagt, wenn du das nicht tust, kannst du es nicht tun, denn, äh, denn Befreiung ist für gläubige Menschen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir es verstehen. Christen können gebunden sein. Und und vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, hey, aber was kann ich tun, um frei zu werden? Du kannst genau das Gleiche tun, was diese Frau getan hat. Und sie sagt aber, Jesus, auch die kleinen Hunde essen die Krümel, die vom Tisch fallen. Auch sie, Jesus, auch sie essen die kleinen Krümel. Ähm, da wird doch auch was für mich drin sein. Und sie demütigte sich vor Gott. Und, und, und sie sagte, Gott, wir, Gott, Gott ich, ich, ich bitte dich, meine Tochter ist besessen, befreie sie. Und Jesus, und Jesus sprach nur ein Wort und sie wurde befreit. In dem Augenblick, wo die Frau sich demütigte, vor Gott wurde ihre Tochter gesund. Und genau das Gleiche können wir heute tun. Wie wir demütigt euch unter der mächtigen Hand Gottes. Demütigt euch. Widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Schließt dem Feind die Tür zu. Wo hat der Feind Anrecht in deinem Leben? Heute dürfen wir die Tür schließen. Wenn du sie aufgemacht hast, Hey, du brauchst keine Angst haben, das ist keine, versteht ihr, das ist nicht eine solcher Botschaft, wo wir nach Hause gehen und Angst haben brauchen, sondern im Gegenteil. Wenn du darfst nach Hause gehen, sollst du nach Hause gehen, völlig befreit. bei Jesus in dein Haus kommt, weil er alles austreibt, was da nicht reingehört. Du musst ihn reinlassen. Du musst ihn reinlassen in dein Leben. Er, er ist immer noch der, der kommt mit der Peitsche und die Räuber und die Diebe austreibt. Er möchte es tun in deinem Leben, aber er kann es nur tun, wenn du zugibst, dass du Hilfe brauchst. Und, und da liegt ein Segen drauf, ihr Lieben. Da liegt so ein Sohn Segen drauf, das zu sagen, Jesus, ich demütige mich vor dir und ich lade dich ein, komm in mein Herz und tu, was dir gefällt. Ich